0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trendspotting, le podcast où l'on explore les idées, les visions, les projets qui lèvent le voile sur le monde à venir. Dans cet épisode, on va parler d'IA avec un expert qui compte plus de 15 années de recherche derrière lui. Il est un des pionniers français des IA génératives. Son entreprise est la première d'ailleurs à avoir créé un modèle français comparable à GPT-3 dès l'année dernière. J'avais eu l'occasion de tester ce modèle dans un prototype et j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Dodé copédégé de Lighton. Bonjour Laurent. Bonjour Michel. Laurent, est-ce que tu peux nous présenter Lighton
1: Oui, alors effectivement, comme tu l'as dit, Lighton, c'est une, une startup qui a été créée en 2016, qui est, est un peu atypique au sens où c'est une spin-off de l'université. Moi-même, je suis prof de fac et, et comme tu as dit, j'étais chercheur avant. Et on a créé Lighton. Euh, alors, au départ, sur une thèse un peu différente. Au départ, on, on a bien vu que l'IA était en train de changer de dimension. En 2016, ça s'accélérait d'une façon dingue. Et, et Mais on, on, on est plutôt parti sur les aspects hardware, en fait. Euh, on avait une, une manip de labo. En fait, c'était vraiment un truc très, très labo, très recherche, très bas TRL, comme on dit, euh, pour faire des accélérateurs photoniques, pour accélérer certains calculs de l'IA. Euh, donc ça, on l'a on développé pendant quelques années. C'était effectivement passionnant, euh, mais ceci dit, c'est vrai que le hardware, hein, ça demande c'est très capital intensive, comme, comme on dit, c'est sur des constantes de temps assez longues. Et euh, quand on a vu arriver GPT 3 en mai-juin 2020, euh, nous, on avait quand même une équipe software assez développée, parce que de toute façon, quand tu es une boîte de hardware, tu fais de fait plein de software aussi. On avait une équipe software donc spécialisée dans l'IA de très grande taille. Et, et on a vu l'opportunité. On s'est dit, mais ce truc-là, c'est géant. Et c'est géant tout de suite. C'est géant maintenant. C'est géant pour trois aspects. Sur le côté, euh, c'est le côté IA génératif. Enfin, on a, on a compris que pour la première fois, tu avais de l'IA qui générait du texte dans une grande variété de styles, de langues, de contexte, etc., de qualité comparable à l'humain. C'est quand même fond fondamentalement le test de Turing. Hein, quand, enfin, Quand tu fais de l'IA, c'est <rire> quand même assez saisissant. Euh, la deuxième chose, c'est le côté... Euh, le côté zero shot, c'est-à-dire la capacité pour un modèle aussi à faire des tâches sur lesquelles elle n'a pas été explicitement entraînée, ça, ça aussi, ça nous a complètement scotché, je veux dire, quand tu fais de l'IA, t'es entraîné à faire du deep learning, et tout d'un coup, t'as un truc où, euh, allez, ça c'est faire des, des comme ça, out of the box, tu lui dis, fais des résumés sur des mots-clés, etc., ça le fait, même si, si ça n'a pas été conçu pour ça. Et puis si ça, si ça le fait pas très bien, oh, tu lui montres deux trois exemples et, et ça le fait quoi. C'est le few shot, donc c'est complètement dingue et ça c'est dû à la capacité de, de scaling justement. C'est des modèles à plein de paramètres. Et puis disons le troisième le troisième aspect qui nous a interpellé c'est le côté langage naturel. Il n'y a plus besoin d'être expert en Python pour utiliser cette IA et, et c'est le moment où l'IA quelque part sort du monde des, des ingénieurs et des chercheurs pour aller dans le monde de, bah de tout le monde, en fait. Tout le monde l'a utilisé. Dans les entreprises, nous, on est vraiment spécialisé dans l'IA pour les entreprises. De, du stagiaire au PDG, je dis, hey, tout le monde utilise ChatGPT et, et ça va avoir un impact majeur. Je pense qu'on est qu'au tout début d'une révolution. Donc, on a fait totalement pivoter Lighton euh, Là-dessus, on s'est dit, il faut s'y mettre. comme on, La dernière fois que j'ai compté, on a, je crois qu'on a fait 12 LLM entre 1 et plus de 150 milliards de paramètres. Hein, donc, on a fait... Euh, voilà, on, on a une expertise de savoir-faire ces modèles, ce qui demande beaucoup de travail, notamment sur la préparation des données d'entraînement, mais aussi après effectivement faire tourner les milliers de GPU en parallèle, enfin, c'est vraiment du hardcore, software engineering je dirais. Et puis maintenant, on est vraiment sur la, le déploiement pour les entreprises et les administrations, d'ailleurs on travaille pas mal avec des pouvoirs publics de ce type de LLM dans des cas très concrets. Donc, on a toute notre plateforme logicielle qu'on appelle Paradigm, qui permet de déployer à l'échelle, qui permet d'évaluer, qui permet de faire de l'aide au prompt, qui permet de faire de l'aide au fine-tuning après, avec toutes les variantes que peut requérir le fine-tuning. Voilà, une petite présentation rapide de Lighton.
0: Et, et je voudrais revenir quand même aux prémices hein, de, de Lighton parce que je connaissais l'entreprise, il me semble que vous aviez, euh, comme, par comme partenaire, comme euh, comme actionnaire, vous l'avez peut-être toujours, le, le fonds Audacia de, de Charles Beckbédé que j'avais reçu et qui m'avait parlé d'ailleurs de Lighton, mais il m'en avait parlé comme une boîte de hardware, comme tu le disais, et, et assez révolutionnaire. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait pivoter Pourquoi avoir abandonné cette technologie qui me semble était particulièrement prometteuse de hardware
1: alors effectivement, moi je crois toujours beaucoup en la technologie qu'on a développée d'accélération photonique, pour, qui permet de faire des calculs. C'est pas tellement plus vite, c'est pas le côté à la vitesse de la lumière. Ça c'est un peu un slogan à, à la con parce que de toute façon les, les électrons dans les fils électriques, dans les fils de cuivre vont de toute façon à une vitesse proche de la vitesse de la lumière aussi. Donc non non, c'est pas tellement la vitesse, c'est surtout le côté un massivement parallèle et deux le côté basse consommation énergétique et du coup on, nos nos processeurs opu avaient un rapport euh, nombre d'opérations par watt à l'époque euh, qui était 200 fois meilleur que quand on benchait on, et on faisait ça par rapport aux v100 euh, de nvidia euh, donc euh, voilà en termes de nombre d'opérations par watt euh, 200 fois meilleur que des que des v100 ce qui était ce qui était pas mal hein mais ça c'était sur un set très réduit d'opérations euh, et du coup le, je dirais un peu la difficulté pour le faire adopter par le marché c'est que bah, un peu comme le quantique d'ailleurs tu parles du fond euh, du, du fond de Audacia Quantonation de, de Charles Bigbelly qui s'est spécialisé dans les techno quantiques il faut totalement changer la façon de programmer et du coup euh, le, le la la barrière d'entrée sur le marché est quand même très très élevée. Euh, quand tu dois changer ta façon de programmer, c'est vrai que tu vas voir les DSI de grandes entreprises. tu leur dis bah ouais, tous les softs que vous utilisez, bah, il va falloir changer non seulement le soft, mais vraiment l'algorithmique. Ils disent, non mais moi, attends, mon problème, c'est de payer moins cher en cloud AWS. C'est 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 pas de changer la façon de programmer de mes ingénieurs. Donc le côté le côté marché est et, et, et très loin, comme je dis, sur des constantes de temps et des et d'argent aussi d'ailleurs, qui sont euh, beaucoup plus longue que le que ce qui se passe en software pur et en IA donc enfin vraiment le pivot c'était plutôt une, une opportunité de marché vu les différentes constantes de temps on voyait que cette IA générative il y avait une opportunité de se positionner d'être le premier en France à développer ce type de technologie et, et on est allé dessus mais c'était vraiment une opportunité une opportunité de marché pas vraiment. Euh, c'est pas que je crois pas au hardware, hein. Mais c'est que c'est voilà, c'est juste que c'est quelque chose qui repartira peut-être. Et je pense que d'ailleurs le le fait d'avoir venir du hardware, ça nous donne aussi une sensibilité particulière par rapport à. Enfin, quand même le le compute, c'est le nerf de la guerre des LLM, hein. Je veux dire, c'est c'est ça aussi. Et je pense que ça nous donne aussi une voilà, peut-être une culture un peu particulière par rapport à des gens qui sont juste des purs, purs software engineers.
0: J'avais euh, eu l'occasion de tester votre tout premier modèle euh, il y a maintenant un peu plus d'un an. Euh, il était alors pas tout à fait comparable à ce, euh, ce que faisait euh, OpenAI, mais, mais on sentait qu'il y avait quand même beaucoup de potentiel derrière les travaux que vous meniez. Et vous aviez beaucoup d'avance. Hein. Pour moi, vous êtes les premiers acteurs français à avoir déployé euh, un modèle euh, qui... Euh, qui était potentiellement utilisable par des entreprises. Et aujourd'hui, vous sortez un nouveau modèle, Alfred 2, qui a un certain nombre de particularités. Déjà, il est plus léger que beaucoup de modèles, parce que je crois qu'il est à 40 milliards de paramètres. Euh, mais en même temps, il atteint de très bonnes performances. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors effectivement, on vient de sortir euh, bah, vendredi, hein, il, y a, il y a vraiment euh, deux jours, euh, on vient de sortir euh, notre modèle Alfred 2. Alors, sur, on peut le trouver sur Hugging Face. C'est Alfred euh, 10.23 euh, de, de, de la date à laquelle on a fini l'entraînement. Euh, Alfred 2, c'est un modèle qui est un modèle fine-tuné à partir de Falcon 40. Euh, donc, effectivement, 40 milliards de paramètres. Pour nous, euh, 40 milliards de paramètres, c'est le meilleur trade-off entre des performances. Euh, vraiment, c'est vrai qu'à 40 milliards de paramètres, tu arrives à avoir des performances sur certaines tâches, hein. c'est toujours très difficile de benchmarker, mais sur certaines tâches similaires à du GPT 3.5 Instruct, par exemple. Euh, donc, c'est quand même de très, très bonnes performances. Et puis, le côté d'être déployable en pratique, et, enfin, comme je te dis, nous, on est on essaie de d'être vraiment sur le côté utilisation en pratique par les entreprises et les administrations. Et euh, voilà, 40 milliards de paramètres, bon, il te faut deux belles GPU et tu arrives à avoir un très bon throughput avec ça. Euh, donc, tu peux avoir des dizaines d'utilisateurs simultanés concurrents qui vont faire des requêtes sur ton modèle avec un, avec un assez bon débit et une assez bonne latence. Si, si,
0: si, on prend, euh, si on prend quelques secondes pour essayer de bien comprendre comment les entreprises peuvent l'utiliser, est-ce que tu peux nous décrire la configuration idéale euh, qu'une PME, par exemple, peut euh, déployer sur un, un space de Hugging Face pour pouvoir utiliser ce modèle
1: Oui, alors, effectivement... Euh, euh, Alfred II, aussi, on, on l'a vraiment pensé euh, pour les systèmes type les systèmes RAG, (Retrieval Augmented Generation, qui est vraiment le côté euh, chat avec un, un corpus documentaire. Tu as, as un ensemble de documents et, euh, et, et tu peux poser des questions en langage naturel. Il va te ressortir euh, quelques, les quelques documents qui parlent de, de la question que tu as posée et puis il va se mettre en forme la réponse. Donc ça, c'est vraiment l'objectif sur lequel on a fait tout le tout le fine-tuning de euh, de Falcon pour faire du, des systèmes RAG avec notamment du RLHF, reinforcement learning by human feedback. Euh, la, la configuration pour mettre en place un tel système RAG, il te faut euh, deux GPU euh, de type A100 ou h 100 Alors il y a aussi des A40 ou A10, etc. Mais en gros, il te faut deux belles GPU euh, qui ont chacune euh, euh, des 80 gigas de 80 Go de RAM hein. et puis euh, après si tu veux faire des embeddings tu as besoin d'une petite GPU en plus mais en gros euh, voilà il faut quand même un, un serveur un serveur correct hein. euh, et mais à partir de ça tu peux quand même avoir comme je disais plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'utilisateurs en concurrent
0: donc euh, tout à fait déployable par une entreprise euh, sachant que sur face ce type de configuration va coûter quelques milliers d'euros par mois s'ils l'utilisent en permanence Oui, voilà, c'est ça, ouais. D'accord, donc ça, ça évite d'avoir ces données qui circulent sur, par exemple, les serveurs d'OpenAI. S'ils choisissent de les déployer sur des serveurs type AWS en Europe, on est RGPD compliant.
1: C'est ça, donc nous, à Lighton, notre philosophie dès le départ, c'est d'être totalement agnostique à l'infrastructure de nos clients. On va s'adapter à l'infrastructure de nos clients. Notre cible, c'est pas tellement les PME, c'est plutôt les grands groupes, et, et on leur demande exactement par rapport vous à vos contraintes, au type de document que vous voulez traiter, sur quel type d'infrastructure vous voulez qu'on se mette et, et donc on leur donne les spécifications mais maintenant ce qui est, ce qui est bien c'est que les clouds français commencent à avoir ce type de GPU et on peut avoir euh, des clouds qui sont effectivement euh, avec toutes les certifications euh, SecNumCloud Cloud par exemple euh, chez Outscale euh, ou, euh, ou du... On a un partenariat avec OVH par exemple, ou euh, en gros tout. Le, et et Scaloué a lancé beaucoup de, une grosse initiative la semaine dernière. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que maintenant, quand on est une entreprise française, on peut déployer ce type de modèle qui est vraiment à l'état de l'art, de façon à ce que leurs données ne sortent pas de leur serveur d'une façon totalement sécurisée et avec encore. la la data governance, la gouvernance de données, qui est celle de l'entreprise. L'entreprise n'a pas à s'adapter à, à la gouvernance de données du provider de LLM, mais c'est l'inverse.
0: Après, évidemment, si on compare avec la puissance euh, du leader, hein, autrement dit euh, OpenAI, euh, et les derniers outils qu'ils ont sortis, les fameux GPT, euh, GPTs, qui permettent de créer ce que tu disais, les racks, c'est-à-dire des espaces dans lesquelles on peut connecter nos bases de données ou des documents et pouvoir les interroger avec toute la puissance de ChatGPT, c'est-à-dire générer des images, lire des images, euh, potentiellement euh, générer du code, euh, analyser euh, de la data. On n'en on en est, on, on est pas encore là avec, euh, avec Alfred II. Où, où est-ce que euh, vous vous arrêtez et quels sont vos projets par rapport à, à ce grand concurrent qui est OpenAI euh,
1: Je pense que tu as, as totalement raison. C'est-à-dire, euh, pour les... Les entreprises finalement, elles ont euh, elles ont un choix stratégique à faire. Soit elles vont avec, comme tu dis, le leader du marché qui, est, qui a toujours un coup d'avance, qui est Open Rail. Euh, S'ils si, si, ont des modèles super, enfin ils ont ils n'arrêtent pas d'innover, c'est de, de fait absolument incroyable ce qui sort tout le temps. Mais c'est des systèmes fermés et c'est des systèmes, tu, enfin tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas comment c'est fait. Euh, et puis c'est des systèmes que tu peux déployer peut-être sur des tenants privés. Euh, Microsoft Azure, mais encore avec des fonctionnalités de fine tuning assez limitées, mais sinon effectivement, tu vas, de toute façon, tu vas mettre tes données sur un cloud qui est soumis au cloud act, etc. Et donc voilà, ça c'est un choix qui se défend, tu, tu vas avec celui qui fait qui, qui est leader du marché, mais tu es dans un système black box et tu es totalement dépendant économiquement, technologiquement, etc. L'extrême opposé, c'est de dire je vais tout open, euh, prendre que des modèles open source. Tu peux prendre Alfred 2 ou plein d'autres modèles, les, les modèles de Mistral ou de, le, les modèles Lama, peu importe. Tu open source tout, mais dans ce cas-là, pareil, ça va tellement vite que tu as intérêt à avoir une super équipe d'ingénieurs. Euh, si tu des super geeks chez toi, OK, pas de problème, tu, tu sauras très bien faire, tu internaliseras tout et, 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 et ça, sera, ça sera très bien, tu auras la maîtrise technologique, mais ça te demande un investissement euh, humain euh, assez conséquent. Nous, à Lighton on est plutôt dans une situation intermédiaire en disant on a un cœur open source qui est nos, nos modèles Alfred, on, on l'open source mais euh, si tu veux, c'est un peu le, le... moi je prends toujours la métaphore de l'automobile, c'est le, le, le LLM, c'est le moteur de la bagnole, toi ce que tu veux c'est un service de transport pour aller du point A au point B. Euh, donc voilà, tu as, as le moteur qui est open source et nous on propose avec notre environnement tout un ensemble de briques logicielles euh, qui te permettent euh, de le déployer à l'échelle euh, avec des capacités vraiment d'aller en production, euh, de gérer les utilisateurs, de gérer les droits, d'aider aux promptes, euh, de faire des systèmes RAG, mais vraiment clé en main aussi, et, et customisables euh, à volonté, et puis d'aller sur toutes les variantes de fine-tuning aussi. Euh, donc voilà, nous ce qu'on propose, c'est une sorte d'intermédiaire entre ce modèle totalement open source et le modèle totalement propriétaire, en disant... Euh, accélère, ne réinvente pas la roue, prends des briques logicielles que nous, on a développées et tu peux avoir un système qui soit beaucoup plus customisable à tes, à tes besoins. Donc, effectivement, tu as raison de dire que, oui, les, les, les derniers systèmes développés par OpenAI savent faire plein de trucs. Ceci dit, ce qu'on qu sait faire répond à une très, très grande majorité des besoins exprimés par les entreprises.
0: Si on devait comparer Alfred 2 et Mistral 7B, comment est-ce que vous situeriez les, les deux, ces deux concurrents après, comme je dis, c'est très difficile,
1: c'est très difficile d'être, de dire, de faire des généralités sur les benchmarks. Il faut regarder vraiment cas d'usage par cas d'usage. Euh... après, entre... il n'y a pas de mystère. Hein. Un, un modèle à 40 milliards de paramètres, euh, fine-tuné, qui est à la base un, un modèle Falcon 40B, euh, ça a de fait plus de capacité de généralisation qu'un modèle à 7 b enfin, ça mais c'est un modèle qui est plus lourd aussi donc après c'est toujours du compromis entre les performances et, et ce que, et, et ce que tu veux faire je dirais aux gens euh, testez prenez le plus petit modèle que si, si le modèle à 7 7 milliards de paramètres marche euh, ben c'est super hein, allez-y mais mais par contre pour les tâches plus complexes il y a quand même des chances que euh, qu'il faille passer à un modèle 40B qui a aussi euh, qui a aussi été entraîné et spécifiquement euh, Fine-tuné pour réduire les hallucinations, et ce qui est quand même un des gros problèmes aussi de, de modèles de modèles aussi plus petits, c'est le côté à halluciner. Et puis euh, Alfred II dit je sais pas quand quand il sait pas en fait aussi. C'était aussi le, le côté il va pas essayer de t'embrouiller quand tu lui poses des questions sur un, dans un système RAG quand le, quand la réponse n'est pas dans la base documentaire, il a, il le dit. Et, et c'est aussi un des efforts qu'on a fait là-dessus et qui ne se verra pas forcément dans les benches, en fait.
0: Alors, tu es euh, en même temps euh, auteur, auteur euh, d'une BD qui est sortie il y a peu de temps, euh, qui s'appelle, dont le titre est Dream Machine. Euh, donc, c'est une, euh, une BD qui, euh, qui parle d'intelligence artificielle. Euh, Est-ce que tu peux nous faire le pitch de la BD Ouais, ouais, ouais. Alors, et
1: merci merci d'en parler. Effectivement, Dream Machine c'est sorti euh, il y a quel quelques semaines chez, chez Flammarion. Donc, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies. Euh, soutenez votre libraire local. On a la chance d'avoir le prix unique du livre en France qui, qui permet ça. Euh, et Dream Machine, bah, c'est avant tout la rencontre avec un illustrateur hein, indien euh, qui s'appelle Apupen, qui est un mec assez génial, euh, que, que, que j'ai rencontré de façon totalement fortuite. Pour moi, c'était pas du tout un projet de faire une BD sur l'IA, mais je rencontre un mec comme ça qui revenait d'une résidence d'Angoulême, euh, et il était à six mois, et puis il cherchait un peu des projets, et euh, je rentre vraiment dans son monde graphique, qui lui est, est, est basé sur, euh, à l'origine, les, les, les BD qu'il fait, c'est très politique, et c'est réimaginer un peu la, la mythologie indienne, à l'aune de la politique actuelle en Inde, un truc a, 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 assez génial, et puis il me dit, tu fais quoi dans la vie moi, Je lui dis, oh, tu sais, moi, je, fais, je fais de l'IA, oh, mais en Inde, en Inde l'IA tout le monde en parle, et personne ne sait ce que c'est, finalement, sur le fond, euh, faisons une BD ensemble. Donc euh, voilà, un peu, un peu l'idée, c'est. Mais lui, il était très négatif. Hein. et Lui, il était très négatif sur l'IA. Lui, il me dit l'IA, c'est fait pour que les grandes boîtes euh, nous piquent du fric. Euh, c'est fait pour que les élections soient truquées. C'est fait pour que euh... de toute façon, il va y avoir plein de jobs euh, qui, qui vont être écrasés par, par tout ça. C'est une usine à chômage. Et puis, et puis je rajoute, et eh ben oui, en plus, tu sais, c'est. Les serveurs, c'est une catastrophe écologique. aïe, aïe, aïe c'est une catastrophe écologique, donc voilà. Euh, et, au, et au départ, un peu notre idée de faire la, la BD, c'était de dire, on va avoir le dialogue un peu good cop bad cop, où il y aurait un entrepreneur, euh, euh, un entrepreneur ex prof d'université, tu vois, le côté chercheur, toute ressemblance avec des personnages existants ne serait que purement fortuite. Hein. Euh, et puis il y aurait un, un artiste qui, qui verrait les, les côtés très négatifs. Et puis il y aurait comme ça ces, ces, ces dialogue entre ces deux personnages. Et puis, en en discutant avec nos, notre éditeur, il nous a dit, bah, c'est plus intéressant si, si ça fait les dilemmes internes de, du personnage principal, Hugo, donc, qui est un entrepreneur, mais qui, qui se dit, est-ce que, est-ce que je fais du fric, hein, tout en mettant de côté toute considération éthique, ou est-ce que, euh, est-ce que finalement, l'IA, elle est là pour servir le, le plus grand nombre et en mettant les, les bonnes, les bonnes réserves. Donc voilà, c'est tout. Un, c'est essayer d'exposer à la fois le potentiel de ces technologies qui est absolument incroyable, mais aussi, oui, c'est les limites que j'ai mentionnées et plein de, plein de risques aussi, de dérives.
0: Sans, sans dévoiler hein, le, les twists et, 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 et l'histoire de la BD, est quand même à un moment donné un thème qui est abordé, que l'on vit en ce moment, il faut savoir qu'on est le 19 novembre, il est 11h20 au moment de l'enregistrement et on a vécu ces 48 dernières heures une véritable... Bon ben tsunami dans dans l'écosystème IA. D'abord, on a appris que Sam Altman, le patron d'OpenAI, euh, s'était fait virer euh, littéralement par son board et euh, dans la foulée, euh, son vice-président a démissionné et puis il y a eu cette nuit une euh, un message qui est remonté comme quoi euh, la plupart des acteurs de l'entreprise avaient mis leur démission sur la table si Sam Altman ne revenait pas. Et apparemment, aux euh, dernières nouvelles, le board serait en train de renégocier le retour euh, de Sam Altman en tant que CEO. Donc, euh, une, une folie euh, qui s'est installée pendant 48 heures. Et c'est un peu le sujet, il me semble, quand même, de Dream Machine, non
1: été... bah Oui, ouais, exactement. C'est, enfin, euh, bien sûr. Enfin, il faut, faut pas pousser le parallèle trop loin, mais mais c'est cette tension, effectivement. Tu tu as cette IA qui Qu'un potentiel incroyable qui va changer le monde, c'est clair que ça va changer le monde. Enfin, moi, je suis persuadé que ça va changer la façon dont on vit, et très vite. Ça va changer, enfin, on a vu déjà, on n'est on même pas un an après ChatGPT. C'est quand, quand même dingue tout ce qui s'est passé l'année dernière. Enfin, tu, tu, tu le vis comme moi. La, la vitesse à laquelle change, change le monde, l'impact que ça a sur la vie des gens. Il y a des, des gens qui ont perdu leur job, etc. Et puis, il y a des... Et, et, et ça fait beaucoup de fric. De, de l'autre côté, il y a beaucoup de fric. Il y a beaucoup de... Euh, beaucoup de discussions euh, c'est aussi un changement économique ouais des gains de productivité des gains de productivité mais est-ce que les gains de productivité sont aussi également répartis ou euh, est qu'ils sont est-ce que ces gains de productivité sont sont gagnés par quelques acteurs en situation de quasi-monopole. Voilà. Après, c'est tout, toute une question aussi de choix qui sont maintenant des choix politiques. Et il y a une grande discussion sur le, la régulation aussi au niveau international. C'est aussi un enjeu extrêmement actuel aussi, puisqu'on est dans la dernière ligne droite du UAE Act. Et tout ça fait en sorte que bah, effectivement, il y, a, il y a ces tensions entre une, une technologie absolument incroyable, euh, incroyable, Enfin, c'est fou ce que ça fait, et, et je pense qu'on est qu'au début, on va avoir encore des, des progrès des progrès fous, euh, mais aussi euh, ça pose beaucoup de questions sur euh, ben bah oui c'est ça sur euh, c'est quoi le but finalement le but de tout ça où est-ce qu'on va et, et, et je pense que c'est les tensions internes d'OpenAI enfin OpenAI a quand même a été créé comme un truc euh, non-profit euh, non lucratif pour faire avancer l'IA pour le bien de l'humanité et puis c'est vrai que quand Microsoft a mis des milliards dessus et avec une puissance incroyable de développement moi j'étais impressionné Évidemment, je suis impressionné tous les jours par OpenAI, mais je suis aussi impressionné par comment Microsoft, quand même le gros mastodonte, a réussi à prendre tout ça et à déployer dans ses produits, etc. Enfin, c'est super impressionnant de, de, de leur part. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi... Oui, de fait, c'est un virage clair par rapport à, leur, à, la, à la philosophie des débuts. Et, et je comprends très bien les, les, les tensions. Enfin, c'est... C'est clair que euh, c est, c est un, ça, traverse,
0: ça traverse le monde de l'IA partout. C'est ouais. potentiellement une des raisons pour lesquelles il y a eu cette, euh, cette, cette crise au sein d'OpenAI. Euh, certains euh, voulant avancer euh, très très vite euh, sur euh, le développement de l'AGI, donc euh, l'intelligence artificielle générale, dans le but euh, d'apporter euh, des solutions à l'humanité, et d'autres euh, qui avaient plus en tête euh, de faire des, des, des gains économiques, hein, autrement dit de, de mettre sur le marché très très vite ces outils pour conserver un lead, un, un lead business. Et c'est en gros le, le combat des intellectuels face aux épiciers pour essayer de caricaturer, mais c'est un peu ce qui peut-être s'est passé dans cette bataille pendant ces 48 ans. On va voir comment ça va évoluer. Euh, vous avez été avec... Euh, avec Lighton et ton équipe, vraiment pionniers hein, en France sur l'IA. Et en même temps, on a appris la semaine dernière le lancement d'une grande initiative, euh, montée notamment par Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt, euh, qui consiste à créer un laboratoire d'IA, open source, français, doté de plus de 300 millions d'euros. Qu'est-ce que tu en penses Alors
1: Moi, je trouve ça génial. En ce moment, ce qui se passe à Paris... Et... Enfin, enfin, on, euh, enfin nous, on, comme tu dis, on a été pionniers. On, on, on s'est mis vraiment sur cette techno depuis 2020. Pendant quelques temps, on a un peu prêché dans le désert. On disait, ce truc-là, c'est massif. Euh, euh, et, et, et en je plus, même les gens de Scaleway, on allait les voir. Et ils nous disaient, non, non, mais attends, ce truc-là, on verra dans quelques années. Enfin, et maintenant, je suis super content que, y ait, que les gens se réveillent et se réveillent pas à l'économie. Effectivement, ils mettent, ils mettent vraiment... Ah, du fric, ah, ça se compte pas en dizaines de milliards comme aux US, mais enfin quand même c'est pas totalement ridicule ce qu'ils mettent sur la table euh, ce côté labo sur l'open source, nous on est 100% pour hein, 200% pour on, on, on pense nous, mais justement dans le débat sur, on parlait du EUA Act tout à l'heure hein, dans le débat sur le EUA Act il y a deux philosophies qui s'opposent, qui il y en a une en disant euh, euh, les grands acteurs type euh, OpenAI etc euh, ils disent oh, non, nous on va pas ouvrir on va pas ouvrir Faites-nous confiance, nos systèmes, on trouvera des gens pour certifier nos, nos modèles qui seront compliantes avec toutes, vos, euh, toutes les spécifications que, que vous voudrez. Régulez-nous, régulez-nous, ce truc-là c'est une bombe atomique, il vaut mieux que ce soit peu d'acteurs hein, qui, qui, qui en aient la maîtrise. Nous, on pense pas du tout ça. Nous, on pense que l'open source, c'est au contraire, il faut que tout le monde euh, puisse utiliser, puisse le déployer, puisse lever, euh, lever le capot pour voir ce qu'il y a dans, la, dans le moteur de la bagnole. Et c'est la confiance qui va se gagner comme ça par la communauté, par euh, euh, aussi par le monde universitaire. Moi, je viens, du, je viens du monde universitaire. Je trouve ça un peu inquiétant euh, bah, que, que cette recherche en IA soit totalement privatisée aussi. Hein, comme tu dis, <rire> c'est le combat de, de, de l'intello face à l'épicier. Mais moi, j'ai 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 un peu ces deux casquettes en moi, euh, mais, mm -hmm. mais, mais 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 je pense que le, le côté euh, open source, en tout cas, est super bon pour tout le monde et et que ça se passe en France que, avec plein d'initiatives qui se montent euh, autour de autour de l'open source. Je trouve ça une super une super initiative.
0: Il y a, il y a une c'est vraiment une très grande chance hein, d'avoir euh, pris le lead hein, de l'open source euh, en France euh, parce que je pense qu'on on est euh, leader hein, sur le domaine ne serait-ce que par la présence de Yann Lequin au, au, euh, dans, dans Meta hein, qui est un fervent défenseur de l'open source euh, et, et qui est aujourd'hui Clairement, celui qui est le plus avancé hein, sur les modèles open source avec euh, avec Lama 2. Est-ce que tout de même 300 millions d'euros, c'est pas léger par rapport euh, aux milliards qui sont dépensés par les Gafa, même si l'open source externalise beaucoup les coûts et euh, peut nous permettre d'avoir accès à beaucoup de ressources euh, entre guillemets gratuitement.
1: Ouais euh, bah d'abord euh, on, on va voir hein, mais 300 millions c'est c'est ce qui est mis pour démarrer après on, on, on verra on verra comment ça se comment ça se fait sur le sur le long terme et puis oui c'est la force de la communauté enfin, on a bien vu dans les systèmes euh, dans les systèmes Linux par exemple tu euh, tu suffi, suffisamment capé pour avoir pour avoir connu les les, les batailles homériques qu'il y avait et maintenant de fait euh, on, on a vu les les contributions à ces systèmes-là qui sont devenus cœur, qui ont été faites par les grandes entreprises aussi, qui mettaient des ingénieurs, des ressources, comme tu dis, gratuites pour développer des, des choses qui étaient robustes, utilisables, mises à jour, euh, enfin. Et, et moi, j'ai tendance à penser que c'est la force de la communauté. Donc, tu mets 300 millions juste pour animer une communauté. Et, 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 je pense que, enfin, moi, je suis assez optimiste sur ce genre de, sur ce genre de, d'initiatives.
0: À ton avis, quels sont euh, les grands défis pour euh, Lighton dans les prochaines dans les prochains mois et, et les prochaines années
1: Alors moi, je pense que de, déjà depuis un an, euh, depuis qu'il y a eu ChatGPT, en quelques mois, on a vu déjà beaucoup de le, le marché gagnait beaucoup en maturité. Et quand les gens venaient nous voir, déjà, quand on quand on parlait, <rire> comme je disais, quand on parlait aux gens de, de ces grands modèles de langage avant ChatGPT, les gens nous disaient oui, oui, c'est très bien, on verra plus tard. OK. Après ChatGPT, au printemps dernier, les gens disaient ah, oh, ce truc-là, ça a l'air génial, mais qu'est-ce que je peux faire avec Et maintenant, les, les acteurs, les grands groupes nous disent oh, on, ce truc-là, on l'a essayé dans tel cas d'usage, tel cas d'usage, tel cas d'usage, on a essayé ChatGPT, etc. Alors ça marche chez nous, mais on peut pas le déployer à l'échelle euh, parce que ChatGPT toutes les raisons qu'on a, qu a mentionnées, euh, mes données, il faut qu'elles restent sur les serveurs, sur mes serveurs. Est-ce que tu peux me déployer un système RAG euh, ou est-ce que tu peux me faire ça et, et maintenant donc les gens arrivent avec des besoins précis auxquels on peut répondre très vite. Et, et maintenant, j'ai plutôt un bon problème d'entrepreneur hein, au sens où j'ai un problème où les gens viennent me voir et et, et il faut que je que j'arrive à scaler moi ma, ma bande passante par rapport à toutes les demandes entrantes, ce qui est voilà ce qui est, ce qui est assez génial.
0: Il faut monter un système de partenariat avec ton propre écosystème de développeurs.
1: Oui 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 exactement. Mais c'est 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 ce à quoi on, on s'emploie, c'est trouver les bons partenariats effectivement sur les développeurs, sur les sur les cloud providers aussi, comme on dit, on est on essaie d'être euh, totalement agnostique, donc on a des partenariats avec pas mal de gens, ça, ça c'est bien, pas des partenariats exclusifs, et puis euh, effectivement continuer à accompagner nos clients euh, pour essayer de bien, surtout d'être quantitatif, mesurer, eux ils voient très bien ce que ça leur coûte, mais mesurer maintenant ce que ça leur apporte, et je pense qu'on est vraiment à cette euh, dans cette première phase où sur certains cas d'usage réel, à l'échelle, on peut commencer à être quantitatif sur le retour sur investissement. Donc, Pour voir que ça fait, dans certains cas d'usage, ça fait gagner 10, 20, 30, 50%, euh, voire beaucoup plus. Et dans d'autres cas d'usage, ce n'est pas encore mature. On va attendre. Et Il y aura d'autres systèmes qui arriveront plus tard et c'est très bien comme ça.
0: On l'a vu avec Dream Machine, tu es euh, passionné de science-fiction, il me semble, hein, parce qu'on parle beaucoup de science-fiction euh, dans Dream Machine. Est-ce qu'il y a euh, un film, un livre, euh, même une BD peut-être, euh, de science-fiction qui t'a particulièrement marqué euh, depuis, euh, bah, depuis que tu es passionné par ces sujets
1: Ouais, ouais, alors, effectivement, je suis passionné de... <rire> par ces sujets depuis que je, je suis gamin. Moi, bon, il y a un film auquel je fais tout le temps référence, c'est Her. Le, un film qui est, qui est sorti il y a dix ans. Et quand on l'a vu il y a dix ans, on s'est dit c'est la science-fiction. Euh, et, et, en fait, c'est, on y est maintenant. On, on est, alors on n'a pas encore la voix de Scarlett Johnson qui nous parle comme, comme assistante, etc. Mais, sauf qu'un truc qui était inimaginable, euh, et ma maintenant on est en plein dedans tout de suite alors alors que plutôt c'est l'inverse tu vois la science-fiction elle est toujours tu regardes 1984 euh, ouais quand on, quand on a lu moi quand j'étais gamin que je lisais 1984 et quand on regardait les prédictions on, on a toujours tendance à
0: à prédire des choses et, et, qui, qui en fait arrivent beaucoup plus tard alors que là en fait c'est arrivé beaucoup plus tôt le, le dispositif qui est utilisé dans dans Her, un dispositif est, est similaire vient de sortir hein, le le pin de Humane, qui intègre d'ailleurs euh, une connexion à à Chat gPT euh, est en vente depuis une petite semaine et commencera à être livré à ses premiers utilisateurs euh, en janvier prochain. Et c'est vraiment la même, c'est quasiment la même forme hein, que, euh, que le, le dispositif qui est porté euh, par le. Ouais
1: ouais, on, on, on est on est dedans là. Donc c'est c'est ça c'est ça qui est fou quoi. Le ce, ce côté euh, euh, les, les prédictions les prédictions de la science-fiction qui sont euh, euh, qui qui sont à la fois totalement, euh, enfin qui nous portent vers le vers l'imaginaire, à la fois vers les peurs aussi, hein, parce qu'on se dit quand même, à, à la, la, la fin du film est assez, est assez dramatique quand quand le mec, quand le mec se rend compte que bah, la même IA est utilisée par je sais pas 10 000 personnes et, et le, le miroir se brise quelque part. De, et et, et d'ailleurs ça, ça reprend un peu aussi ce côté ces fantasmes qu'on a sur sur l'IA, ouais ça. De fait, c'est pas des robots tueurs qu'on est en train de faire. C'est des, des super assistants et c'est euh, des machines super utiles qui vont faire plein de tâches. Mais on n'est pas dans les GI. Et, et, et d'ailleurs, ce qui fait penser aussi que ce qu'on qu recherche, euh, rechercher l'intelligence. Qu'est-ce que c'est l'intelligence Enfin, moi, je sais pas trop ce que c'est l'intelligence. Je sais pas trop la définir. Est-ce qu'il y a pas d'autres euh, fonctions humaines qu'on devrait rechercher un peu plus euh, euh, empathique par exemple est ce que si on veut faire des machines est- ce qu'on veut faire des machines qui ressemblent à l'homme finalement est- ce que c'est ça le but euh, ça pose plein de questions super profondes en fait
0: merci laurent euh, on va suivre de près hein, l'évolution de Lighton. Euh, je rappelle que dream machine est en librairie et je vous conseille sa lecture et si cet épisode vous a plu n'oubliez pas de le liker de le partager de vous abonner à Trendspotting restez avec nous pour découvrir d'autres tendances qui façonnent notre futur rendez vous au prochain épisode.